1: Hallo Denise.
0: Ha, hallo Steffen. Heute
1: haben wir eine richtig große Folge vor uns, ein richtiger Tiefgang, ein Tieftauchen in das Thema Selbstheilung.
0: Ja, und in die Seele und die Verletzungen der Vergangenheit.
1: Deine Idee war, die Phase der Interviews, der Podcast schon mal anzufangen, indem wir uns selber gegenseitig interviewen und wir haben uns nicht lumpen lassen und selber von uns erzählt, von unserem Leidensweg und von unserem Weg zur Heilung
0: und haben da auch ein paar Methoden, die uns sehr geholfen haben und würden die gerne mit dir teilen. Und ja, geben einfach einen schönen Einblick in unseren eigenen Selbstheilungsweg und hoffen, dass du dich auch schon auf den begeben hast oder dich darauf begeben wirst ganz bald.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Schön, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast. Hallo eine einem neuen Folge von unserem Inspiration Journey Podcast. Heute geht's um das Thema Selbstheilung.
1: Ein sehr wichtiges Thema.
0: Wir sind auf das Thema gekommen, weil wir natürlich jeder von uns in irgendeiner Form sein Päckchen zu tragen hat und Erlebnisse in der Vergangenheit hatte, zum Beispiel auch mit, und vielleicht auch schon aus der frühkindlichen Zeit, mit Lehrern, mit Eltern, mit Freunden, die uns tief verletzt haben und die immer noch in irgendeiner Form präsent sind. Das kann sich auch durch negative Glaubenssätze äußern, dass wir uns immer noch bewusst oder unbewusst sagen, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht erfolgreich genug, ich bin nicht schlank genug und das alles auf irgendwelche Ereignisse zurückzuführen ähm, ist, die uns eben in der oder sind, die uns in der Vergangenheit passiert sind und wo wir immer noch ja großen Schmerz empfinden oder Verletzungen und nicht so richtig wissen, wie wir uns da selber heilen können oder wie wir da rauskommen können und die uns aber auch immer noch beeinträchtigen tagtäglich und unsere Potenziale limitieren. Und daher ist es so wichtig, also Selbstheilung als ein wichtiger Schritt, um mehr zu sich selbst zu finden und auch um selbstwirksam in der Welt zu werden.
1: Das ist ja auch eine Frage des Energiehaushaltes. Ich ähm wenn ich die ganze Zeit diese Päckchen mit mir habe oder diese negativen Glaubenssätze, dann äh, fokussiere ich sehr viel von mir und meinem Energiehaushalt darauf, ja. äh, diese Dinger mitzusteppen. Also wie du hast schon gesagt, wie so ein Rucksack, den ich ständig aufhabe. Und Aber im Moment, ähm, wo ich etwas beruflich oder privat erreichen will, will ich eigentlich sprinten oder irgendwo hochklettern und dieser Rucksack zieht die ganze Zeit an mir. Und hängt mich richtig davon ab, das zu erreichen, was ich möchte.
0: Ja, das ist ein sehr schönes Bild. Und vor allem, die Vergangenheit ist ja vergangen, das heißt, die ist vorbei. Aber sie beschäftigt uns immer noch so sehr, jeden Tag, ohne dass wir es manchmal auch merken. Und es ist so wichtig, uns dessen bewusst zu werden und eben auch die Vergangenheit ruhen zu lassen. Und da spielt sicherlich auch sowas wie Vergebung eine ganz große Rolle. Ja. Und ähm, ich würde dir sehr gerne, weil du bist für mich das beste Beispiel für Selbstheilung. Du hast in deinem Leben schon Berge versetzt und ähm, bist so gütig, wach und stark ähm, und reflektiert und weise. Und deswegen würde ich ganz gerne den Zuhörern von dir was mitgeben, dass du vielleicht sagen kannst, wie du dich aus manchen Situationen herausgekämpft hast, wie du aus dem Tal wieder hoch auf dem Berg erklommen bist. und Weil ich finde, du hast einen sehr eindrucksvollen Selbstheilungsweg hinter dir und kannst das, kannst da sehr viel teilen.
1: Da könnte ich ja fast rot anlaufen. Das sieht man ja <lacht> zum Glück nicht auf dem Podcast. Ja, schön, dass du das so siehst. Und äh, lass uns loslegen.
0: Um, was? Vielleicht fangen wir einfach an mit, ähm, also du kannst ja so, so wie du möchtest, kannst du Dinge teilen. Magst du einen kurzen Einblick dazu geben, was dir widerfahren ist ähm, und wie du dich da selbst wieder herausgeholt hast?
1: Ja, also was mir widerfahren ist, ähm, hat viel mit Tod zu tun. Viele in meiner Familie sind gestorben, an ähm, Krankheiten. Ähm, erst meine Oma, dann mein Onkel und dann meine Mutter. Und bevor das sozusagen war, wenn wir jetzt in Schmerz reden, was ich aber persönlich nicht so mitgekriegt habe, aber unbewusst natürlich viel mehr. Und da kommt es ja auch sehr darauf an, nicht nur was erlebe ich, sondern was weiß ich auch gar nicht, was mein, meine Beschwerde oder mein Schmerz ist oder ich weiß nicht, wo es herkommt. Und meine Eltern haben sich sehr früh getrennt oder als ich sehr jung war, haben die sich getrennt und ich bin mit meiner Mutter alleine aufgewachsen. Und da war immer auch ähm, Streit zwischen denen noch, die Scheidung hat recht lange gedauert und ich konnte meine Brüder nicht sehen und die mich nicht. Und als meine Mutter dann gestorben ist, dann hat sich das wirklich angefühlt, als würde mir der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Ich war damals 13 und habe quasi, also ich hatte meine Cousine und meine Tante ähm, in der Nähe und hatte aber tatsächlich dieses diesen Kokon von Kleinfamilie, der, der nur meine Mutter war, den hatte ich, ähm, der war auf einmal weg. Und das war sehr, sehr schmerzvoll für mich. Und irgendwann ging es in so eine Art ähm, Taubheit über. Ich war auch lange nicht so der Idealkandidat, als ich dann Teenager war und älter wurde. Ich war nicht der Idealkandidat, eine Beziehung zu führen. Ähm, und ich hatte auch Schwierigkeiten so Verbundenheit äh, zu spüren oder Verbindung überhaupt einzugehen. Dann war relativ lange Ruhe und dann ging das so, bin ich herangewachsen und in einem Jahr, da war ich dann 25, zwölf Jahre später, ist auch relativ kurz beieinander eine Tante, bei der ich dann nicht gewohnt hatte, aber eine andere Tante, mein äh, großgeliebter Opa und ähm, kurz hintereinander gestorben. Meine Familie, väterlicherseits, hat sich da an dem Tod meiner Tante etwas zerstritten. Und wieder diese neu gewonnene Familie, meinen Vater und meine äh, Brüder, habe ich ähm, nach dem Tod meiner Mutter besser kennengelernt. Und dann war da so ein äh, starker Streit, dass sich auch da wieder der Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Und ja, als ob ich schon sozusagen ge gewohnt bin... Ähm, habe ich damit auch irgendwie also bin damit falsch umgegangen, habe mich auch wieder betäubt und bin da tatsächlich ähm ja, bin so eine defensive gegangen und habe das lieber mit mir rumgeschleppt als zu lösen und da kommen wir schon zu einem Prinzip, <lacht> äh, wie ich das dann später aufgelöst habe, als mein Vater dann gestorben ist, da war ich ähm, Anfang 30. Da bin ich auch nochmal in so ein Loch gefallen in so einem ähm ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Das also auf der einen Seite ähm, funktioniere ich dann mhm. und kann einfach alles machen und bin sozusagen ganz rational. Was sind die Aufgaben? Was muss ich tun? Und den Teil, den ich wegdrücke, der ist dann geht in, in, in Richtung ist mir alles egal oder Fatalismus über. Und das ist sozusagen das, was mich gebremst hat und was mich ähm, was mich also was ich in meinen Rucksack getan habe. Und als mein Vater dann gestorben ist, als ich mich dann kurze Zeit später von jemandem getrennt habe und ein, ein Startup oder eine Firmengründung aufgegeben habe, da hatte ich auf einmal nichts mehr zu tun. Da war diese Funktion weg. Ich mhm. konnte mich um nichts mehr im Außen kümmern, weswegen ich tatsächlich ähm, richtig runtergefallen bin und auf die Couch in meiner WG gefallen bin und da gefühlt drei Monate lag und yeah. habe nichts, also ich, ähm, meine damalige Freundin hatte ähm, unter anderem Panikattacken yeah. und ich wollte unbedingt wissen, wie das ist. Ich wollte mich ja gerne um mein Außen kümmern, um mich nicht selbst, äh, um mich selbst kümmern zu müssen. Mhm. Und dann wollte ich nachvollziehen, was so eine Panikattacke ist und ich habe eines Tages eine bekommen und kam nicht mehr klar. Und äh, der Vorteil war, dass ich auf einmal wusste, was eine Panikattacke war und der zweite Vorteil war, dass mich diese Panikattacke oder die, äh, der, ja, das Zusammenspiel mehrerer Geschehnisse tatsächlich dann auf die Couch verfrachtet hat. Mhm. Und da lag ich nun rum und habe die Tapete angestarrt und wusste gar nichts mehr mit mir anzufangen. Und nach und nach kam dann das, was ich äh, jahrelang in meinem Päckchen mit hatte, kam dann hoch.
0: Mhm. Zwangspause sozusagen. Eine
1: Zwangspause, genau. Mhm. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund ich, war ich so wach noch in der Zeit, dass ich, ich glaube, ein oder zwei Jahre vorher Yoga angefangen habe. Ich bin da hingekommen, weil ich Rückenschmerzen hatte. Aber wie, wie das denn so ist, beim wer Yoga angefangen hat, irgendeinen körperlichen Grund hat man und merkt dann, ach so, ja, ich habe ja auch noch einen Geist und eine Seele. Die kann ich damit auch in irgendeiner Art und Weise behandeln oder dafür sorgen, dass es der gut geht. Und bin kurz vorher auch zu einer Meditation gekommen. Ich habe einen spirituellen Lehrer, der heißt Shai Tubali, dem bin ich auch heute noch sehr verbunden. Und er hat eine Meditationstechnik entwickelt, die die lieber... Noga Sinai mit mir als Art Therapie gemacht hat. Ich mhm. bin zu der hin und habe alle meine Emotionen mir angeguckt und sie nach und nach aufgelöst.
0: Über Meditationspraxis. Über Praxis.
1: Meditationspraxis, genau. Mhm. Also eine selbst gewählte und eigenfinanzierte Therapie, die ja ich würde mal sagen eine intensive Zeit von so drei bis sechs Monaten hatte. Und was ich nicht selber auf der Couch hochholen konnte, äh, habe ich damit in dieser Meditationssitzung hochholen können. Und habe über Assoziationen und bildhafte Vorstellungen die Schmerzen und Geschehnisse aus der Vergangenheit noch einmal hochgeholt und mir angeguckt. Und sie dann mit Hilfe einer Technik in der Meditation aufgelöst. Und dann äh, hat mich auch noch der Shaito Bali in der Session. Ich weiß eine noch, die äh, da war ich wirklich ganz tief in einem schwarzen Loch und der hat so eine Art Energiearbeit mit mir gemacht mhm. und ich bin aus der Session rausgekommen und das war wie drei Tage Festival, also ich war so <lacht> euphorisch gut gelaunt, das brauchte ich wirklich noch als Kick, glaube ich, von außen als so ein Triggerpunkt, ja. um auch wieder das Schöne im Leben zu sehen um zu merken wie lebenswert das ist und wie viel selbst ich gestalten kann und das war der Anfang meiner Heilung oh, 2016 war das Anfang 2016 ja
0: ja, ich äh, gehe dann noch mal kurz drauf ein. Ich kann das, äh, weil bei mir war, war es ja, also was die Toterfahrung angeht, war es ähnlich. Mein Vater ist ja auch gestorben, da also war ich gerade 18 geworden und äh, kurz vorm Abi. Deswegen kann ich das so gut nachvollziehen, wenn du sagst, ja, wir müssen funktionieren, weil ich hatte, ja. meine Schwester war ganz klein äh, und dann hatte ich irgendwie auch die Verantwortung, mich um sie zu kümmern und ja, meine Eltern waren auch getrennt, auch äh, längerer Scheidungsprozess. Ja. Und ähm, Genau, dieses, also je mehr man sich, das hatten wir vor eingangs auch schon mal erwähnt, diese Funktion im Außen hält einer natürlich davon ab. Und dieses Weiterrödeln, sei es sich um andere Menschen kümmern oder sei es sich total in den Job stürzen, hält, je beschäftigter wir uns im Außen halten, desto weniger Zeit haben wir natürlich den Blick nach innen zu richten. Ja. Oder schlucken das auch immer runter. Das war tatsächlich so ein Fehler, den ich begangen habe. Ich habe dann jahrelang einfach funktioniert und geschluckt dabei, das, was ich heute jedem ans Herz legen könnte, äh, kann, ist einfach da durchzugehen, das durchzuleben, so schlimm es auch ist, aber mit allen Emotionen, die dazugehören, zu weinen, zu trauern und sich dafür auch die Zeit nehmen und auch mal ruhig drei Monate die Decke anstarren, wenn es das ist, was es benötigt. Ähm, und das sehe ich zum Beispiel als ganz als ganz entscheidenden Selbstheilungsprozess auch nichts runterzuschlucken, sondern alles rauszulassen und sich da auch ruhig ähm, trauernd gehen zu lassen.
1: Kannst du beschreiben, oder hattest du es vielleicht auch so, du hast bist dann auch nach außen in die Funktion gegangen, ich muss hier für mich, ähm, meine Zukunft sorgen, das Abi, ich muss mich um meine Schwester kümmern. Und hast du da auch, was bei mir sozusagen Fatalismus oder ist mir egal, Einstellung, hast du auch irgendwas sozusagen abgeschnitten, was du in deinen Rucksack getan hast? Kannst, kannst du das irgendwie...
0: Ja, ich habe sicherlich mein Herz verschlossen. Also ja. das habe ich auch gemerkt, wenn es dann ging darum Beziehungen einzugehen oder ähm, also ich nach ähm, ja wie soll ich das beschreiben? Also ich war schon immer freudig und lachend und ähm, aber mir das hat so mir so das Herz zerrissen und dann hatte ich natürlich auch das kann dann noch on top. Aber dann habe ich dann zieht man ja auch, wenn man je nachdem was man für eine Energie ausstrahlt, zieht man ja auch entsprechende Personen an und in vergangenen Beziehungen wurde ich dann auch sehr verletzt. Das kam noch on top ähm, zur ganzen Trauer oder dem Schmerz, den ich schon aus in meinem Rucksack hatte, die Ziegelsteine. Und äh, das ist ein zweiter äh, großer Fehler ähm, oder es ist wahrscheinlich einfach so eine, ist eine, einfach diese Schutzreaktion oder von der man Erfahrung. denkt, ja eine getäuschte Schutzerfahrung, weil äh, denn das Herz zu verschließen oder vorsichtig zu sein äh, gegenüber anderen, ist nur bedingt ratsam. Denn ich finde, jeder Tag, ähm, mit dem ich mit einem verschlossenen Herzen durch ein Leben gehe, ist ein verlorener Tag. Also das habe ich dann, da habe ich auch einige Jahre für gebraucht. Und das habe ich natürlich auch nicht unbedingt bewusst gemacht. Das sind ja Prozesse, die laufen unterbewusst ab, aber es ist ganz wichtig, mit einem offenen, äh, ja, herzlichen, nicht herzlichen, aber warmen, offenen, Herz durchs Leben zu gehen und offenen Begegnungen zu sein und nicht Angst vor Verletzung zu haben, mhm. denn das ist das Leben. Also das ist halt, das ist halt diese emotionale Achterbahn, das gehört dazu. Aber das ist so viel besser, als sich diese Option von vornherein zu verschließen, indem man sein Herz verschließt. Ja. Und das Herz ist so ein starker Muskel und ähm, ein Herz kann nicht gebrochen werden. Ja. Und äh, das ist so wichtig, immer sich weiter immer trotzdem offen und freudig in jede Kommunikation zu begeben. Ja.
1: Der Shai Tubali, der sagt, ein offenes, verletzlich, verletzlich zeigendes Herz ist unbesiegbar. Ah. Und das ist natürlich so, dass wir uns verletzen lassen und auch verletzt werden, wie auch immer. Es ist, glaube ich, eher meine Sicht der Dinge, ob ich mich davon verletzen lasse oder nicht. Aber es ist... Ähm, sozusagen die Natur der Dinge, dass das Herz auch verletzt werden kann, weil es halt im Idealfall immer offen ist. Aber wenn du es immer offen hast, ist es tatsächlich unbesiegbar und es kann dich niemand angreifen. Wenn du komplett in der Liebe bist und weißt, dass du verbunden bist mit allem, was auf der Welt ist, dann ja, bist du unbesiegbar. Ich will dich gerne fragen, ob du auch ähm, so eine Situation oder eine Lebensphase beschreiben kannst, in der du dann gemerkt hast, dass Funktion nicht alles ist und dass im Außen das oder dass das blöd ist, dass du auch solche Leute anziehst und dass das die <lacht> Sachen nicht besser macht. Das teile ich auch mit dir. Ich dann, habe dann natürlich auch ähm, desaströse Beziehungen Partner oder Partner oder, Partner, oder, Partner, oder ja. auch Freundeskreise angezogen. Ja. Hm, nicht, dass hier, nicht, dass alle Freunde schlecht waren in der Zeit, das möchte ich gar nicht sagen. Oh Gott, ich habe auch ja. noch bis heute Freunde aus der Zeit natürlich. Das ja, war ja auch eine lange, auch. <lacht> ganz lange Zeit wo ich da mein Päckchen mit mir rumgeschleppt habe. Aber erzählst du uns von deiner Lebensphase, wo du an der du gesagt hast, so jetzt ändert sich das oder jetzt hast du jetzt merkst du, dass es sich auflöst oder jetzt hast du das was dafür getan,
0: dass es sich auflöst. Ja, also ich muss sagen, der äh der Down, der höchste Downpunkt war, als ich also so sozusagen die schlimmste Phase war, war, als ich in China war, in Peking. Da habe ich anderthalb Jahre für die UN gearbeitet. Und um Gottes Willen nichts gegen China, ich wollte da unbedingt hin und habe mir genau diesen Job auch ausgesucht. Aber da habe ich eben gemerkt, dass es nämlich auch der Nachteil, wenn man jahrelang runterschluckt, irgendwann kommt es raus. Also Emotionen lassen sich nicht runterschlucken und man kann, ähm, man kann immer wieder ein neues Pflaster auf so eine Wunde machen oder ganz viele Pflaster. Aber äh, der Wundherd sozusagen, der ist ja immer noch da und der ähm, wird nicht zulassen, dass die Wunde heilt, wenn man sie, sie sich nicht anguckt. Und äh, dann habe ich ganz spontan, also sehr schnell, da bin ich auch sehr entscheidungsfreundlich, <lacht> habe ich dann entschieden, ich gehe zurück äh, nach Deutschland und bin im Prinzip von heute auf morgen, habe meine ganzen Zelte dort abgebrochen und wo ich gemerkt habe, dass es, und dann hat es aber auch noch gebraucht, dann bin ich nach Berlin gekommen, habe einen neuen Job angetreten und habe auch wie du tatsächlich über Yoga Meditation. Das waren so meine ersten ähm, Anker auch, weil die natürlich einfach mit der Ganzheitlichkeit von Körper, Geist und Seele arbeiten, weil die sehr entscheidende Fragen stellen, diese und eben auch, weil die dir ein besseres Gefühl geben für deine innere Stimme, für deinen Körper. Und so fängst du an, einfach ein größeres Bewusstsein zu schaffen. Ich habe sehr viel heil ich habe also meine ganze Heilung habe ich in der Spiritualität gefunden. Und dazu möchte ich auch nochmal kurz was sagen, weil für viele ist es wie so eine Religion oder eine Ersatzreligion. Aber ich sehe Spiritualität einfach, sich auf den Weg äh, zu mir selbst zu machen. Und vor allem wacher zu werden, bewusster und sich auch auf bestimmte Dinge zu fokussieren, wie jetzt sowas, okay, Moment, wo läuft es denn gerade nicht gut in meinem Demo da und woran könnte das liegen? Also für mich ist das tatsächlich eine Praxis von Bewusstseinsschärfung, Konzentration und Fokus und es ist nichts mit äh, esoterischem wu wu <lacht> Und ich habe tatsächlich gemerkt, ähm, da war ich auch sehr Workaholic-mäßig unterwegs und bin dann auch wie du... Ähm, mehr in die habe mehr Yoga praktiziert und Meditation war dann auch mal ein paar Wochen in Indien in einem Ashram und kam dann wieder und gesagt ja ich kündige ich muss was ändern und habe dann auch erstmal alles auf Null gesetzt es ist immer gut sich diese Auszeiten zu nehmen dann nochmal komplett alles auf Null setzen und sich dann einfach selber zu fragen ja und jetzt also ähm, was 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 muss ich ändern und ich habe dann gemerkt also es war schon mal gut, die sozusagen eine Baustelle zu ändern, den Beruf. Wir haben ja Gesundheit, Beruf, Beziehungen, Finanzen. Wir haben ja ganz viele ähm, Baustellen in unserem Leben. Und ähm, so habe ich angefangen, eine nach der anderen anzugehen, also liebevoll anzugehen und zu schauen, das von allen Perspektiven zu beleuchten. Und habe tatsächlich auch sehr viel reflektierendes Schreiben praktiziert. Okay, also warum... Zum Beispiel habe ich mir ein Weißblatt genommen und habe geschrieben, wie sehe ich Männer? Oder wie äh, wie ist das mit Geld in meinem Leben? Also sich tatsächlich diese großen Fragen, ähm, warum ist meine Haut äh, immer so angeschlagen im Gesicht oder so. Also immer so, weil das sind ja auch alles Zeichen davon, dass irgendwas im Inneren nicht richtig, dass ich sage mal so, äh, die Energie nicht richtig fließt oder da irgendwelche noch offenen Dinge sind, die bearbeitet werden wollen. Und die Symptome davon sind dann zum Beispiel Hautausschlag oder... Ähm, mal wieder. Bei mir war das echt manchmal so, dass äh, dass äh, in bestimmten äh, in Beziehungen immer ich zum Teil, dass äh, meine Männer immer den gleichen Satz irgendwann zu mir gesagt. haben. ich gesagt, was? Das kann doch wohl nicht sein. <lacht> und ich gesagt, also ich muss hier dran arbeiten. Und eine Sache noch und dann höre ich auf, ähm, was für mich der absolute Schlüssel äh, ist zur Selbstheilung den ich auch erst vor drei Jahren so richtig für mich erkannt habe, ist ähm, Vergebung. Hm. Und weil ich hatte zum Beispiel eine Person in meiner Familie, wo ich wirklich ganz viel, also anfangs war es Wut, dann war es Trauer, dann war es Frustration, also so, wo, der ich wirklich gegenüber ganz starke Gefühle gehegt hatte. Aber in dem Moment, ich habe eines Tages den Hörer in die Hand genommen, habe diese Person angerufen und gesagt... Ich, ähm, ich vergebe dir und ich bin so dankbar dafür, dass ich dich in meinem Leben habe und habe das aber auch gemeint, also habe das nicht nur gesagt und bin dann natürlich total in Tränen ausgebrochen. Aber das, ich habe gemerkt, in dem Moment, da ist was passiert. Da ist irgendwas, ein riesen, eine riesen Last von mir abgefallen, weil Vergebung ist ja etwas, der, der andere Mensch... Ähm, dem ist das ja völlig egal, ob wir wütend auf ihn sind oder sauer oder verletzt. Also das ist ja, wenn wir Wut gegen jemanden herrschen, ist das ja, Hegen ist das wie so ein Messer, dass wir uns kontinuierlich selber in die Wunde äh, reingeben. Und das schadet ja nur uns selber. Nur uns der andere selber. Mensch merkt es ja gar nicht. Und ich hatte auch dieses Aha-Erlebnis, wo ich dachte, kein Mensch der Welt hat die Macht darüber mich glücklich oder unglücklich zu machen. Das kann nur ich selbst. Egal, was irgendwer auf der Welt zu mir sagt oder mit mir macht, ich habe die Macht darüber, darauf zu reagieren. Das ist erstmal neutral, was ein anderer Mensch zu mir sagt. Aber wenn ich darauf äh, erbost reagiere oder verletzt, dann ist es einzig und allein in mir. Das ist meine Reaktion. Und in dem Moment, wo ich vergeben habe und jetzt ganz entscheidend ähm, auch mir selbst vergeben habe, ist einfach anderen Leuten zu, noch, es ist noch einfacher anderen Leuten zu vergeben. Und ja. selbst das ist ganz normal. Das ist ein Prozess, das kann Jahre dauern, je nachdem, wie tief die Verletzung ist, wie lange das her ist. Und da kann man nicht einfach auf so einen Turbo-Knopf drücken, ja, jetzt vergebe ich, und dann habe ich allen vergeben. Ähm, aber das war ein ganz entscheidender Schritt für meinen eigenen Selbstheilungsprozess. Und aber dann ganz entscheidend. Und was ich immer noch bei sehr vielen Menschen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis sehe, die Königsdisziplin ist tatsächlich, sich selbst zu vergeben und sich selber lieb zu haben. Also, wenn das erreicht ist, dann ist, dann ist die Welt ein besserer Ort und wir leben in völliger Erfüllung und im unendlichen Glück. Ähm, in dem Moment, wo wir uns selber so akzeptieren, wie wir sind und, ja, uns lieb haben.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, danke fürs Teilen, Denise. Auch eine sehr abenteuerliche Reise durch viele Täler. Was ich bei dir noch so rausgehört habe, sind... Also erstmal, jeder hat seine eigene Heilungsreise, denke ich. Also da gibt es, glaube ich, kein Patentrezept. Aber es gibt wohl Prinzipien oder Leitlinien, die eher gesund sind als schädlich und die man sich zu Herzen nehmen sollte, wenn man sowas macht. Bei dir habe ich rausgehört, dass es brauchte erstmal auch einen Ortswechseln. Also von China nach Berlin, dann Workaholic, aber dann sich nochmal, dass du dich selber rausgenommen hast, aus irgendeinem Grund ähm, bist du nach Indien gefahren und hast dein Yoga vertieft und hast da eine Perspektive auf dich, auf dein Leben gehabt, wahrscheinlich von außen, so losgelöst von deinen normalen Gewohnheiten, was mhm. wahrscheinlich geholfen hat. Hast du viel Schreibübung gemacht, das ist auch tatsächlich sehr wichtig, da bin ich nicht so gut drin, aber ich kenne viele Leute, denen das sehr heilsam ist. Ja. Einfach da sein, seine Hand schreiben zu lassen und ja. dann sagt die Seele, diktiert sozusagen, was da raus will. Ja. Und also richtungslos oder sozusagen ziellos losschreiben oder du im nächsten Schritt auch konkreter mit einer Frage, ja. die du an dich selber stellst, was ist denn da eigentlich los mit diesem oder jenem Punkt? Und äh, ganz wichtig tatsächlich, dass du irgendwann dahin gekommen bist, äh, dass nicht dass dann, also wenn du denselben Satz von deinen Beziehungen gehört ja. hast, <lacht> dass du dann nicht immer sagst, ja, schon wieder der, das ja. ist ja ein ganz anderes. <lacht> sondern dass man sich, also das kostet natürlich auch Kraft und Mut, aber diese Innenschau zu wagen. Was hat denn das jetzt gerade mit mir zu tun, ja. wenn das im Außen passiert und wenn das immer wiederholt wird, muss da. Hat, also die haben sich nicht abgesprochen und haben also. sich nicht ein Muster für dich ausgesucht, also. sondern du hast ein Muster gehabt genau. und du hast die Kraft, das herauszufinden und dann auch aufzulösen. Ja. Und ich hatte die Muster auch und das ist natürlich ganz einfach, so, so wie auch ähm, mit dem nach außen funktionieren, dass wir die Schuld auch immer außen suchen oder die, ähm, die diese Außensicht hält uns eigentlich davon ab, nach innen zu gucken und zu merken, scheiße, wir sind hier in der Opferrolle unserer, unseres eigenen, also wir sind in der Opferrolle und die Einzigen, die dafür blechen müssen und die Zeche äh, zahlen, das sind wir selber. Ja. So wie mit der Vergebung. Die Einzigen, denen das schadet, nicht zu vergeben und wütend auf andere zu sein, sind wir selber. Mhm. Und das ist ein super wichtiger Punkt, da stimme ich total mit dir überein. Wenn wir das lernen, anderen zu vergeben und uns selbst zu vergeben, dann sind wir so stark gewachsen und so groß und dann kann uns immer weniger etwas anhaben.
0: Ja, es gibt da auch so ein schönes Vergebungsritual aus Hawaii, Oponopono oder, so,
1: oder so ähnlich. Wir das schreiben reicht. das in die Shownotes, das richtig die Shownotes. Heißt, heißt.
0: Und zwar, da nimmt man also entweder die eine Person oder auch, das kann auch Geld zum Beispiel sein oder irgendetwas. Ich glaub, das sogar Universum, kann da, ja, man, man kann, kann alles nehmen. Man
1: kann auch eine Situation vergeben oder in der, in der Vergangenheit oder sich selber vergeben.
0: Ja, mhm. und dann, das sagt man vier Sätze hintereinander und zwar... Es tut mir leid, ich liebe dich, bitte vergebe mir, danke. Ja. Da gibt's ähm, genau, äh, gibt es im Internet auch Informationen zu. Das ist auch so ein sehr mhm. heilsames ähm, Ritual. Ja. Fällt mir spontan Ja, ein.
1: Das, ähm, das ist äh, auf jeden Fall recht einfach zu tun und man darf es wiederholen. Und äh, man darf sozusagen auch ausführen, es tut mir leid, was tut dir denn leid? Also es tut mir leid, liebe Ex-Beziehung, dass ich dich so schlimm behandelt habe. Ich liebe dich. Bitte verzeih mir, dass ich so ein Arsch war. Danke. Ja. Oder so als Beispiel jetzt. Mhm. Man kann da wirklich ins, De ins Detail gehen, ja.
0: Ich würde noch gerne auf... Mhm. Ähm auf den einen Bereich noch eingehen, und zwar sind das Eltern, weil ich stelle immer wieder fest, und habe ich selber auch lange... Ein Bereich, gemacht, der als Eltern... Ja, <lacht> dass wir insbesondere gegenüber unseren Eltern noch entweder Groll, Wut, Trauer, Verzweiflung, Frustration hegen. Und das sind das sehr lange, weil wir natürlich als kleine Kinder total naja, verletzbare Wesen waren, die einfach nur geliebt werden wollten und Eltern dann irgendwas gesagt oder getan haben, vielleicht auch noch Lehrer dann in den anfänglichen Schuljahren, die uns so geprägt haben und kleine, das waren für die augenscheinlich kleine Situationen, aber die wir nie vergessen haben und abgespeichert haben und die uns jetzt vielleicht limitieren oder die, über die wir immer noch traurig sind oder die uns in irgendeiner Form einschränken und dazu wollte ich nur sagen, dass also Eltern sind ja auch zum ersten Mal Eltern, und dass sie nicht, dass sie nicht damit automatisch irgendwie was, also böse Intentionen hatten. Und das ist auch, also ich habe irgendwann mal zu meiner Mama gesagt, ich bin dir so dankbar, du hast mir das größte Geschenk gemacht auf der Welt, nämlich nur wegen dir bin ich hier. Und äh, das war auch so ein, so ein erlösender Moment für mich, weil natürlich wie jeder hatten wir auch Zeiten, wo wir nicht so viel miteinander gesprochen haben oder wo wir uns oft gestritten haben. Hallo Mama. <lacht> Aber jetzt bin ich umso dankbar, was für eine wundervolle Beziehung wir haben. Und ähm, ich denke auch, dass gute Menschen entstehen nicht einfach, sondern diese ganze Scheiße, durch die man sich durchkämpft, führt dazu, dass wir jetzt einfach total, also stärker, gelöster, freier, glücklicher, erfüllter aus diesen Situationen herausgehen. Wie doch eben schon ganz richtig gesagt, hast, das ist alles eine Lernkurve und es ist für was gut. Und im Nachhinein bin ich so dankbar dafür, dass ich, also was ich alles alleine geschafft habe und aufgebaut habe und durch die ganzen Schmerzen, die ich gespürt habe und die ganzen ähm, die ganzen Enttäuschungen und gebrochenen Herzen, die ich durchleben musste, um dich kennenzulernen, zum Beispiel. Hm. Den tollsten Mann auf der ganzen Welt. Da bin ich so dankbar für. Du bist auch das perfekte Beispiel für mich, dass ich so gelohnt habe, diese emotionale Beziehungsachterbahn die ganze Zeit durch zu durchlaufen, weil hätte ich die nicht durchlaufen, hätte ich dich niemals kennengelernt oder wäre ich nicht bereit für dich gewesen. Und das ist das Leben ist die beste Schule. Und das, und egal wie schmerzhaft manche Momente sind, Sie machen uns zu besseren Menschen, weil wir kommen auf der Lernkurve des Lebens weiter voran. Und deshalb ähm, ja, bin ich jetzt heute so dankbar und da, wo ich bin.
1: Ja, ich wäre auch in einem vorigen Zeitpunkt nicht bereit für dich gewesen und hätte mich nicht öffnen können und hätte diese wunderbare Zweisamkeit mit dir nicht erleben können, wenn ich in einem anderen Zustand gewesen wäre. Und ähm, da ist auch mein Credo tatsächlich nicht aufgeben und die Seele oder das Herz weiß den richtigen Weg, wenn wir in der Stille und in Mut uns dem widmen und dem zuhören, dann kommen wir am Ende an einem schönen Ort und in einer schönen Zeit raus, auch wenn es im Moment gar nicht so scheint, das wollte ich sagen noch und ich wollte noch sagen, dass äh, zu den Eltern, also ich habe die Beziehung ja nicht mehr in, in, in echt, aber hm. ich Finde, dass wir, also das ist schön, dass du Eltern, dass wir Eltern dankbar sein können, aber wir sind denen nichts schuldig. Mhm. Das ist schön, dass die, die haben sich entschieden, uns zu bekommen. Das ist auch alles in Ordnung so und ich bin auch dankbar, dass ich auf der Welt bin. Ich bin meinen Eltern dankbar, dass die sich noch so viel geliebt haben, dass sie mich noch auf die Welt gebracht haben. Aber liebe Kinder der Welt, wir sind unseren Eltern nichts schuldig. Mhm. Wir, wir, wir sind nicht von denen in Besitz. Wir müssen denen nicht eine Gegenleistung bringen ja. dafür, dass wir da sind. Wir müssen uns um uns selbst kümmern stimmt. in erster Linie. Ja. Und wenn wir uns um uns selbst kümmern und dann die Liebe dahin spüren ähm, oder den ja ähm, die Liebe dahin spüren, äh, sich um, dass wir uns um jemand anders kümmern, dann dürfen wir uns natürlich auch um unsere Eltern kümmern. Aber wir sind zu nichts verpflichtet.
0: Das stimmt. Ja, das ist gut, dass ja. du es nochmal sagst.
1: Ich wollte nochmal sagen, dass du ähm, einen schönen Weg dahin gezeichnet hast. Ich habe von meinem jetzt eher als Shortcut gesagt im Sinne von, ja und dann lag ich flach und dann hab ich hatte ich aber Meditation <lacht> und Yoga. Ja. Ich habe ganz, ganz viele Sachen ausprobiert. Ich war bei Schamanen, ich war bei Ritualen, ich war bei irgendwelchen Loslösungsprozessen, ich war bei Drogen und Medikamenten und ja. habe so viel ausprobiert und da will ich irgendwann mal ein kleines Büchlein drüber schreiben. Das sprengt jetzt den Rahmen unserer, unserer Sendung, aber ich wusste an einem Punkt und dass das jetzt der Weg ist oder der Mechanismus oder die Methode, die ich wählen will, dafür, dass ich mich selber aus der aus dem Graben hole ja. und um, aus dem Schlamm der Vergangenheit von dem befreie und licht- und luftig- und freudig- dastehe. Und das war Meditation und Yoga bei mir. Das mag bei anderen, und bei dir war es zufällig auch so, das mag bei anderen Leuten und Vergebung. andere Sachen sein. Und Vergebung, bei mir war es Vergebung Ja, Vergebung, auch. genau. Also das sind... Ähm, welche von vielen Methoden oder ja. Techniken, die ja. die man benutzen kann, um mhm. dahin zu kommen. Ähm, viel hilft auch tatsächlich den Ganzen. Da wollte ich noch zu dem Bild äh, des Rucksacks noch mal so abschließend aufgreif das äh, Bild aufgreifen. Wenn wir den Rucksack dann uns entscheiden, mal abzunehmen und zu entleeren, dann ist diese ganze Scheiße auf einmal da. Und das ja. überfrachtet zum Teil und überfordert. Und wenn wir uns... Ähm, etwas ausdenken, wo wir ein Ziegelstein nach dem anderen oder ein Stück Scheiße nach dem anderen uns einzeln angucken und das dann loslassen können und verabschieden, dann wird dieser Rucksack leerer und dann wird er auch in der Zukunft, bleibt er leer, weil wir lernen, uns das einzeln anzugucken, was jetzt gerade neu passiert, uns dann wieder aufzulösen und das äh, haftet gar nicht mehr an uns und wir können diesen Rucksack loslassen. Aber in dem Moment, wo wir ihn öffnen, geht natürlich äh, ein Feuerwerk los und ja. das ist nicht schön. Nee. Aber es ist notwendig, wenn wir unser Leben lang in Freiheit und Leichtigkeit leben wollen.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Ja. Ja, ich überlege genau. Ich habe natürlich auch ganz viel ausprobiert. Ähm, Drogen und Medikamente nicht, aber ansonsten ähm, finde ich auch einfach also viel drüber reden. Also ich bin so ein Mensch. Ich brauche auch für so so direkte Kommunikation und ähm, eben das Gegenteil von runterschlucken. Also so, wenn was auftaucht, sofort, das ist noch so ein Ratschlag, den ich geben kann, mhm. das sofort ansprechen und zu sagen, da habe ich mich jetzt komisch bei gefühlt oder nicht wohl. Wie hast du das denn gemeint? Habe ich das jetzt falsch verstanden? Oder also direkt die Dinge ansprechen und gar nicht lange runterschlucken oder gar nicht lange in sich arbeiten lassen. Ja. Also so ähm, Kommunikation, miteinander reden, finde ich noch ganz wichtig. Dann ja von mir auch als Methode noch so reflektierendes Schreiben. Ähm, das kann also es ist so magisch, einfach mal, also morgens am Aufstehen auf ein weißes Blatt Papier, einfach anfangen zu schreiben und erstmal den Stift nicht absetzen, was da so alles rauskommt, was das Unterbewusstsein einem dann schickt. Am Anfang ist es noch sehr rational und irgendwann, wenn man aber nicht aufhört, kommen da manchmal Dinge drauf, da denkt man, was schreibe ich denn hier eigentlich gerade? Hm. Oder auch natürlich konkrete Fragen stellen. Ja. Und ja, ganz die Bewusstseinsarbeit. Zum das Thema,
1: ähm, du hast gerade zwei Sachen gesagt, äh wo ich Sachen rauslasse, also ja. das Aussprechen oder das Aufschreiben, Heulen ist ja. eine Wunderwaffe ja. und Lachen ist genauso gut. Ja. Heulen und Lachen ist dieselbe Energie tatsächlich und die Tränen, die rauskommen, die kommen nie wieder zurück. Mhm. Wenn man das einmal rauslässt, dann ist es auch da ja. und dann, ist es in der, dann darf es sich auflösen und dann ist es von mir weg.
0: Und was wir zwei auch machen, äh, ganz häufig, wenn wir in den Bergen sind oder beim Wandern, dann schreien wir, so laut wir können, <lacht> von einer Anhöhe in die Berge hinein. Und das tut auch so unfassbar gut, Das ist echt, äh, also einfach mal komplett alles rausschreien und alles sozusagen loslassen. Gut, wenn natürlich Leute in der Nähe sind, schön Bescheid sagen, dass alles in Ordnung ist. <lacht> Aber das tut auch total gut. Und tanzen tatsächlich. Also einfach auch so dieses so heilsames Abschütteln sozusagen. Auch Abschütteln von Gedanken, von Schmerz. Äh, jetzt nicht nur durch Meditation in Stille gehen, sondern einfach, was wir auch, Steffen und ich, fast täglich machen, ist mindestens zu einem Lied morgens einfach durch die Gegend, äh, durch die Wohnung hüpfen und tanzen und alles so schön rauslassen. Das ist auch äh, sehr befreiend. Ja. ja, und den Ortswechsel tatsächlich und immer ja. mit sich alleine sein. Ja. Also wir hatten ja auch schon mal eine Folge Zeit mit sich selbst verbringen ähm, und bewusst, also sich ganz bewusst langweilen, keine Ablenkung mitnehmen, idealerweise kein Handy, kein Netflix, kein noch nicht mal ein Buch, also zumindest kein vollgeschriebenes, äh, vielleicht ein leeres <lacht> und ein Stift. Aber mal ganz bewusst schauen, sehen, mal ganz bewusst seine seine Umwelt verändern, ähm, auf eine Reise gehen. Das muss nicht weit sein. Und mal ganz bewusst Zeit nur mit sich selbst verbringen und die Dinge hochkommen lassen. Dann gibt es auch noch Schweigeretreats, sowas wie Passana dass man irgendwie zehn Tage lang schweigt. Das hat manchen auch sehr geholfen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Oder
1: Schreien mit Osho oder so. Ja, dynamische also,
0: Meditation mit Osho, genau. Stimmt, das habe hab... ich ausprobiert. ja Das war auch immer eine ganz neue Erfahrung, ja.
1: Es gibt sehr viele Wege zur Selbstheilung. Die Selbstheilung ist das größte Gut, was wir uns selber geben können. Wir können es nur uns alleine geben. Es kann kein Arzt, kein Psychiater, kein Psychologe kann und das für uns machen. Es gibt Hilfestellung natürlich von solchen Personen oder auch Schamanen oder von Freunden und Familie, die einem Wegbegleiter sind und dabei helfen. Aber es geht darum, dass du selber diesen Weg der Heilung gehst und dann auch den Weg der Heilung schaffst, weil es kommt nur darauf an, was in dir ist und du weißt im Endeffekt den besten Weg dahin und wenn du genau hinhörst in Stille und in Bezug auf dich selbst, wird dein Herz oder deine Seele es dir sagen. Ja.
0: Ich würde gerne abschließen mit einem Zitat aus dem Buch von Anthony de Mello, Awareness, weil der Selbstheilungsprozess ist natürlich sehr schmerzhaft, aber der hat da sehr treffend drin geschrieben, das hat bei mir sofort resoniert. Wer in Therapie geht, der will nur seine Symptome lindern. Also der will nur Linderung haben. Wer geheilt werden möchte, der begibt sich auf den spirituellen oder auf den Selbstheilungsweg.
1: Den schmerzhaften, sagt er. Ich, ja, den so. schmerzhaften mhm. Weg.
0: Aber dann danach ist er wach und glücklich und erfüllt. Und das ist wie so eine neue Geburt. Also jeder... Also eine Geburt ist auch immer erstmal was was Schmerzhaftes oder ein ein schmerzhafter oder wahrscheinlich schmerzhafter Prozess. Ich habe ihn jetzt selber noch nicht miterlebt. Aber ähm, es geht dann darum, danach ist natürlich was Neues, Wundervolles da, ein neues Leben. Und das kann man auch sinnbildlich mit sich selbst vollführen. In diesem Sinne...
1: Wir wünschen allen Menschen ganz viel Selbstheilung und ganz viel Zu-sich-Finden und Leichtigkeit und Freude im Leben. Ja,
0: da habe ich nichts mehr. Macht euch auf den Weg.
1: Und das war unsere neueste Episode auf den Inspiration Journey Podcast. Wir hoffen natürlich, es hat dir sehr gefallen und wir freuen uns auf deine Rückmeldungen und Anregungen.
0: Besuche dazu einfach unseren Instagram-Kanal inspirationjourneys und hinterlasse uns einen Kommentar zur heutigen Folge. Weitere Informationen zu unseren Workshops, Retreats und anderen Angeboten findest du auch auf unserer Webseite inspiration-journeys.com. Wir freuen uns, von dir zu hören und wünschen dir noch einen wundervollen Tag. Yes!